0: Em vigor o CID-11, que trará 55 mil novos códigos de doenças e entre elas a anaflaxia. Assim, será possível termos dados mais concretos da anaflaxia no Brasil. Hoje está comigo a doutora Albertina Varandas Capello, membro do Departamento Científico de Anaflaxia das BAE, que vai explicar sobre o CID-11. Doutora Albertina, muito obrigada pela presença. Agradeço a vocês, né, Patrícia, o convite
1: e por estar aqui, né, até comemorando essa semana né, mundial da alergia, né, cujo tema é anaflaxia. Doutora,
0: qual a importância do CID-11?
1: Então, Patrícia, eu acho que... Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é o CID, né? O CID, é chamado, então, ele, ele é definido como um código internacional de doenças. Então, é o código, obviamente, que ele é aceito né, mundialmente e não temos como né, trocar, porque as palavras, as codificações são todas internacionalmente divulgadas, né? O que acontece é que o CID, ele é muito utilizado com a ferramenta epidemiológica, eu diria, assim, que é uma das principais ferramentas epidemiológicas que nós podemos usar para... Temos ideias sobre prevalência, incidência, sobre morbidade das doenças, né, mortalidade. Então, isso é muito importante, porque uma vez que nós tenhamos esses códigos, né, que nós tenhamos uma plataforma disponibilizada, né, uh, para acessar todas essas informações, isso vai ajudar muito, né, no tratamento, na condução das doenças. O que, que acontece? É, o CID-11 ele vem agora como uma nova possibilidade de a gente se atualizar em relação a muitas doenças. Se a gente for ver, no CID-10 nós temos em torno de 14.400 códigos, no CID-11 nós teremos em torno de mil códigos novos, então muitas doenças, obviamente que a defasagem é muito grande. Né? O CID-10 foi revisto, enfim, ele foi divulgado há 30 anos atrás. Então, 30 anos, olha quanta coisa a gente descobriu, quantas doenças foram descobertas, né? Quantas novidades nós tivemos sobre essas doenças e até então isso não havia sido atualizado, né? Então agora a gente tem essa possibilidade do CID-11 nos aprimorar e nos atualizar em relação a essas doenças, quando de 14 mil códigos para 55 mil códigos, obviamente, né? Nós tivemos muitas doenças aí contempladas novas que vão ajudar, inclusive a analfabescia.
0: Especificamente para anaflaxia, né doutora? Agora a gente vai conseguir mapear melhor né, os, os casos de anaflaxia pelo Brasil que até então é, não tem um registro, inclusive as baita à frente do registro brasileiro de anaflaxia, né? Em dúvida, isso. Será muito importante esse registro
1: para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o CID-10, né, até então, ele não... Todas as, as denominações de anaflaxia eram inapropriadas, né? A gente tem... Obviamente, a gente não tem uma definição de anaflaxia ainda aceita mundialmente, mas nós temos o aceito da, da, da terminologia anaflaxia. Então, a anaflaxia é aceita mundialmente, é aceita internacionalmente, com uma definição de uma reação alérgica grave, né, evidentemente fatal, né, em uhum. que a gente já conhece hoje em dia vários é, mecanismos fisiopatológicos envolvidos e principalmente o tratamento, né, que todos nós sabemos né, que a adrenalina é o tratamento principal. Então, esse CID-11, ele vai contemplar um capítulo especial, né? Eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho né, sobre isso. Imagina assim, o CID-10, a gente tinha é, no capítulo a Anaflaxia, ela entrava no capítulo que era denominado Defeitos Tóxicos de Substâncias de Origem Não Medicinal. É, o que, que isso tem a ver né, com a Anaflaxia em si? Quer dizer, o próprio médico não sabia determinar, né? o que se entraria ou não nesse capítulo aqui determinado, né? Depois ela entrava com uma subsessão em que ela tinha várias denominações, né? Dentre eles, choque anaflático devido à reação adversa alimentar, é, outras reações por alimentos não classificadas... Choque anaflático não especificado, edema angioneurótico, quer dizer o médico ficava realmente muito confuso, né, uhum. para determinar e para identificar onde que eu coloco anafilaxia, onde eu coloco, né, as reações, essa reação, né, alérgica grave, né, e também não contemplava, por exemplo, as causas da anaflaxia. <tos> importância do CID-11, que agora ele passa, então, a incluir esses novos, essas novas denominações de anaflaxia, né, e a especificação, por exemplo, de, de identificação de fatores específicos causadores da anaflaxia. Isso, com certeza, vai nos ajudar muito a notificar esses casos de anaflaxia, que até então são subnotificados e, obviamente, subtratados. Então, uhum. esse CID-11 agora, ele vai é, dar uma visibilidade muito maior né, à anaflaxia em que ele inclui, justamente a anaflaxia, em doenças do sistema imune. Quer dizer, ela passa a fazer parte agora de um capítulo novo, é, que se denomina de doenças do sistema imune, e passa a ser específica de uma seção que inclui as condições alérgicas de hipersensibilidade. E é. aí sim nós teremos várias subseções é, de anaflaxia, como códigos individualizados mesmo de causas de anaflaxia, né? como anaflaxia induzida por alimentos, anaflaxia induzida por drogas por veneno de insetos, enfim, nós teremos aí, inclusive, anaflaxia induzida pelo exercício, é, induzida por frio, ou seja, por fatores é, físicos também, muito importante, enfim, a gente passa a ter agora né, denominações específicas de causas de anaflaxia, que com certeza para o médico isso vai
0: facilitar muito a identificação e a notificação da, da anaflaxia. Então, esses seriam os códigos específicos de anaflaxia no, no CID-11?
1: Exatamente, são códigos específicos que vai estar contemplado justamente nessa, nesse capítulo de doença e sistema imune e uhum. que assim foram é, é, incluídos todos esses códigos, digamos assim. Todas as, as causas de anaflaxia Foram incluídas nesses códigos Então, a partir de agora, fica muito mais fácil A gente identificar as causas Identificar a faixa etária também né, De acometimento dessas causas é, Até então, a gente não tinha A gente não tem é, estudos de prevalência De anaflaxia no Brasil uhum. Então, todos os dados que a gente usa epidemiológicos São muitos dados é, usados Internacionalmente, né? Se é a mesma realidade nossa, a gente ainda Não sabe dizer com certeza Então, a partir do momento que a gente tem um código internacional que a gente consiga identificar melhor essas causas, identificar melhor é, as faixas etárias envolvidas, enfim, a gente visualiza aí, a gente vislumbra, né, um futuro para no sentido de, de nos ajudar a ter melhor esses dados, né, e fazermos melhores pesquisas em relação a isso e, obviamente, no tratamento também dessas doenças, né? Hum. E quem sabe aí, né, nos ajudar a tratar melhor mesmo, né, futuramente.
0: Doutora, qual é a previsão de começar a vigorar o CID-11? O CID-11 foi
1: apresentado pela primeira vez em maio de 2019. Isso foi durante uma Assembleia Mundial de Saúde. Foi realizada até em Genebra, né, na Suíça. Então, a gente tem aí uma previsão de uma versão pré-visualizada, que é de princípio, né, que vão ser é, liberadas para todos os países, é, para janeiro de 2022. Até lá, quer dizer... Essa vai, será uma pré-visualização, porque cada país vai ter que se adaptar, né? seja da língua vai ter que fazer a tradução, né? vai se, ter que se adaptar aos seus termos né? específicos, e a gente não sabe quando ela realmente passa a ser vigorada no Brasil, né? ela sendo liberada agora em 22, 2022, em janeiro, teremos um prazo aí né? até para notificar para fazer, obviamente, toda a adaptação né, aqui no Brasil e, obviamente, vamos ter que ter um prazo também para treinar os profissionais de saúde pra, né, e tentar entender melhor como né, vamos acessar essa plataforma. Isso vai ser muito importante né, para todos os profissionais, sejam de emergência, né, que trabalham em serviços de emergência, sendo os que trabalham em atividades específicas é, de pesquisa, né, de anaflaxia, enfim, vai ajudar muito, com certeza, todos
0: esses profissionais de saúde. A gente pode falar que vai facilitar não só a vida dos profissionais de saúde, mas do paciente também, doutora. Com certeza. Para o
1: paciente, obviamente, que se o médico entender melhor, né? Esses agravos de saúde, entender melhor a morbidade da doença, entender melhor o que causa, né? Os danos que causam a doença e as causas da mortalidade, né? obviamente para o paciente será um benefício que é, não temos dúvida nenhuma que vai ajudar muito no seu tratamento né, e na condução das melhorias, né, de suporte ao tratamento, de orientação, né. com certeza isso aí vislumbra para a gente né, um futuro promissor aí de tratamento da anaflaxia, tentando melhorar a notificação e tentando melhor, melhorar o tratamento. <música>
0: Esse é um primeiro passo para o estudo epidemiológico, como a senhora comentou anteriormente. É um caminho também para a aprovação da Anvisa dos dispositivos autoinjetores de adrenalina no Brasil para tratar a anafilaxia, sabendo que a adrenalina é um medicamento essencial né, para salvar a vida do paciente?
1: Com certeza, Patrícia, você falou aí, você já falou assim, é essencial para o tratamento do paciente. A gente sabe que a adrenalina é o que salva vidas, a gente sabe que a adrenalina é o primeiro tratamento né, da anaflaxia, hum. É, infelizmente a gente não tem essa conscientização ainda tanto de médicos quanto do leigo mesmo, dos pacientes, né, em relação à necessidade de portar e a necessidade de fazer a adrenalina como o primeiro medicamento mesmo para tratamento. A gente sabe assim que o ideal é que você faça né obviamente tratamento com adrenalina que aguarde uma, algum parente, alguém que possa te ajudar ou então que você se dirija né, imediatamente a uma emergência para ser acompanhada, enfim, a melhor avaliada em relação a isso. Até porque nós podemos ter a, a bifase da né, anaflaxia, então o paciente nem pode ficar em casa. Mas a gente sabe que isso não acontece na maioria das vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes. A gente não tem aqui disponível na fala, a adrenalina né, autoinjetada no Brasil, então assim, nós não temos registrado no Brasil né, o autoinjetor e a gente só consegue é, obter isso é, a nível de importação. Então, o paciente precisa importar. Digamos que isso em dólar, em torno de 650 dólares, um kit né, com dois autoinjetores. É, a validade dessa adrenalina é uma validade curta. É, infelizmente, aqui no Brasil, nós não dispomos disso. Em vários países, os países já dispõem da, 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 dos autoinjetores, eles já disponibilizam para os pacientes. Inclusive, em alguns países, disponibilizam tudo gratuitamente. Outros disponibilizam com preço bem mais acessível. Mas o fato que muitos países... Tem essa adrenalina e fornecem isso para o paciente, e nós aqui ainda não dispomos o um registro, ainda não dispomos de um, de um autoinjetor injetor de adrenalina, então isso é, nos preocupa muito em relação ao que pode estar acontecendo, que a gente não sabe, né? se esses pacientes realmente estão tendo acesso à emergência, às vezes estão, estão longe, né, moram longe, e não tem como chegar ao serviço de emergência, a gente não sabe o que pode acontecer, o que está acontecendo né, com esses pacientes que não estão tendo acesso... Ao medicamento e não estão podendo Se tratar né, adequadamente E o próprio médico Que precisa fornecer na hora O né, um paciente precisa orientar né? Nós, alergistas, fazemos essa orientação O tempo todo né, de paciente E a gente sabe o quanto é importante Eles terem essa adrenalina Portarem essa adrenalina autoinjetável E a gente não tem <música>
0: que mensagem a senhora pode deixar tanto para o médico, quanto para o ouvinte, para o paciente que está ouvindo a gente agora?
1: Patrícia, a, a mensagem eu acho que principal é assim, da necessidade que nós temos, não só nós médicos, até os próprios, obviamente, pacientes, que podem nos ajudar muito, a divulgar as causas da anaflaxia, divulgar o tratamento da anaflaxia, né? divulgar a importância é, que se tem né? de tratar rapidamente esses casos, né? que são casos que podem evolu evoluir realmente mal, né? que podem evoluir, quiçá, para o óbito. Então, é, nós trabalhamos o tempo todo né? com, com esses pacientes, então a gente sabe da importância que é a gente não só é, orientar os pacientes da necessidade de tratamento, da importância do tratamento, mas, obviamente, disponibilizar, né? Que o tratamento a gente sabe, o tratamento a gente sabe qual é, né? O problema é termos né, disponível o medicamento, né, para tratar os pacientes.
0: Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação, quero agradecer as informações muito importantes e que chegue logo 2022, janeiro de 2022, para começarmos a mapear a Anaflaxia no Brasil. Muito obrigada, doutora. Com certeza,
1: Patrícia, eu que agradeço mais uma vez e vamos esperar, com certeza, que o futuro
0: é promissor. Na Semana Mundial da Alergia, que este ano coloca a anaflaxia como tema central, trouxemos em detalhes o lançamento do CID-11, com as explicações da doutora Albertina Varandas Capelo, membro do Departamento Científico de anafilaxia da ASBAI. Curta e compartilhe as informações da ASBAI. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e aqui no Spotify.